0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий, Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, шалом Хаварим, дорогие друзья! Представляем нашего гостя. Всем многим из вас хорошо известного нашего дорогого Андрея Луговского, старейшины киевской еврейской мессианской общины. Спасибо, Андрей, что ты все-таки... Э, согласился быть у нас э, на этом сезоне, потому что кто у нас не был на этом сезоне? Многие интересные люди были даже, люди, которые у нас никогда не были в гостях на передаче «В резкий взгляд». Поэтому мы очень рады, что ты с нами, и как раз тема, которая у нас такая специфическая, но актуальная э, проклятие собственных слов, что мы с тобой можем об этом поговорить. Проклятие собственных слов. Важная тема, актуальная тема, объемная тема. Мы не сможем, конечно, так глубоко э, разобраться с этой темой, но постараемся максимально э, поговорить об этой теме. И, Андрей, с чего бы я начал бы? Э, так как наш сезон называется «Благословение и проклятие», как раз... И в Священном Писании, например, в притчах, есть такой стих, который как раз и говорит о нашем сезоне и о нашей передаче. Это в притчах, притчи Соломона, которому Бог дал мудрость свыше, свою мудрость. 18 глава, я бы прочел бы, например, 21 стиха. «От плода уст человека» наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. И в 22 стих, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Мы здесь видим созвучно э, названию нашего сезона «Благословение и проклятие». Мы здесь увидели смерть и жизнь. И как ни странно, и как бы неудивительно это ни казалось, смерть и жизнь во власти языка. И тема наша, конечно же, что исходит из наших уст. Что мы говорим. Как это может влиять на нашу же собственную жизнь. Как это может э, открывать благословение, или проклятие на нашу жизнь. Вот об этом мы и будем говорить. И э, я, например, скажу так, что когда я э, совершал чуву и пришел к Господу, покаялся в 99-м году, я на четвертый день после покаяния обнаружил, что я не матерюсь. И для меня это было большим чудом, нежели то, что я освободился от зависимости там, наркотиков. То, что я обнаружил, что я не матерюсь, для меня это было большим чудом. И что, а что я хочу сказать. Господь освободил меня вот от этих ну, матов, которые, я согласен, где-то э, за которыми стоял, стояли, может, некоторые бесы которые просто вводили меня вот в, это, вот, в эти слова матери, матерские, uh -huh. которые просто у меня почти чуть ли не каждое слово были. И я освободился. И слава Богу за то, что Господь это совершил. И то, о чем мы говорим, обуздывать свои уста. Значит, если Господь это совершил и освободил меня от матов, значит, Он может дать мне силы, как мы говорили, по мере моего духовного возрастания и зрелости обуздывать свои уста, чтобы из моих уст не выходило что-то негативное, что может приносить, не побоюсь этого
1: слова, проклятие в мою же жизнь. Да. Я думаю, вот ну, я, я думаю, что вопрос хороший и интересный. Почему? Потому что человек уже осознает, что он говорит что-то не так да. и что это, это плохо. Это уже начало, начало выхода. Да. Когда ты понимаешь, что ты уже делаешь что-то не так, это уже ты, значит, поворачиваешься в, в нужную сторону. Что надо сделать, я считаю, это, во-первых, просто покаяться в том, что угу. ты как бы привык к этому, ты уже это употребляешь или там постоянно стал, стало твоей нормой, и э, попросить Бога помочь тебе измениться угу. и делать над собой усилия, зафиксировать это и понимать, где ты чаще да. всего это употребляешь, да, и да. просто быть внимательными к тому, чтобы избегать этого и убирать это из своего лексикона или там своего провозглашения. Ну, вот, поэтому надо, надо... Ну, это духовный рост. Да,
0: да, это да, духовный это духовный рост. Это важный, важный момент, я подметил, где ты чаще всего это используешь, эти негативные слова. Угу. В какой ситуации у тебя чаще всего это происходит. Вот здесь как раз таки можно остановиться и разбираться, почему именно вот в этой ситуации чаще всего я начинаю говорить вот эти слова негативные.
2: Да, и однажды один еврейский, американский психолог провел такой эксперимент. Он попросил зал поднять руки, если вы в течение 24 часов не говорили ничего плохого ни о ком. И люди говорили, да нет, это невозможно. Ну как это вообще? Ну невозможно, мы постоянно какие-то сплетни слышим, мы что-то говорим или что-то слушаем. И он говорит, посмотрите, если человек в течение 24 часов не может отказаться от алкоголя, мы называем его кем? Алкоголиком. Если он за 24 часа не может прожить без наркотиков, мы кем его называем? Мы называем его наркозависимым. А если человек не может удержаться 24 часа, от негатива, от сплетен, кем мы ему называем? Он говорит, дорогие друзья, у вас, вам нужно очень серьезно задуматься над своей жизнью, над, своим, над своей речью, над тем, над чем вы говорите, чтобы вы в конце концов не превратились в сплетников. И как вы знаете, в еврейской традиции сплетни это очень, очень, очень такое вот серьезное дело И севриты они звучат как лешон ара что значит злой язык mm -hmm. вот поэтому я сплетни. думаю что давайте может быть два слова буквально о да. сплетнях поговорим потому что тут есть одна интересная еврейская притча еще о сплетнях
0: давай поговорим о сплетне потому что сплетни на самом деле э, это такое ой, 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 ой. потому что на самом деле если задуматься это заду... если задуматься то как бы сегодня люди не оправдывали действия сплетень, да не, мы не сплетничаем, мы просто там э, мы говорим, констатируем да, факт да, или да. вот это.
2: Мы не осуждаем. Но на просто... самом
0: деле за этим что-то реально стоит духовное. Вот что да такое
2: сплетни? Э,
1: сплетни это э, передача, скажем так, негативной информации, угу. э, Реальной или частично реальной, или вообще нереальной в отношении какого-то человека, как бы третьим лицам.
2: За спиной. Со
1: спиной. И особенно, если эти люди не имеют, скажем так, духовной власти на, над этими людьми. Допустим, если я, допустим, со своей женой обсуждаю какую-то проблему своего сына, то я не сплетничаю, как бы, в отношении там своего сына, или, mm -hmm. там, потому что я жду. Мы имеем, его, мы имеем да. определенную власть да. на, на, в жизни этого mm -hmm. ребенка. И мы как бы обсуждаем эту, эту негативную, как бы, информацию. То есть, вы имеете право на это? Мы имеем право на это, чтобы обсуждать эту негативную информацию, но. Если, допустим, мы со своей женой начнем, я приду домой и начну обсуждать и рассказывать как бы э, какую-то информацию о ком-то третьем своей жене, которая вообще как бы не вовлечена в это, то я так или иначе начинаю вовлекать ее в сплетни, потому что э, она не причастна к этому, она как бы не участвует в этих всех, э, э, ну так или иначе это становится уже вовлеченностью, скажем так, в вот такие, я не говорю сейчас там за осуждение или еще uh -huh. что-то, просто вот это, это как бы такое. Негативная форма обсуждения. Обсуждение третьего человека вообще не причастного, не вовлеченного как бы. в.
0: Может ли быть это с какой-то целью или даже просто обсуждение в негативной форме, как ты сказал, за спиной третьего это может быть сплетни просто
1: как негативной, негативной формой. Э, ну, как бы цель всегда какая-то есть. Какая -то Она есть. или явная, или неявная. или это Или это осуждение, или mm -hmm. это просто, в, скажем так, выпячивание себя на фоне чего-то, или уничижение другого, другого как да. бы, человека. Поэтому какая-то есть цель, просто может быть это как да, ну, как, как ты читал в начале, да, там. Как слово вот это насыщает твое да, чрево. чрево. Просто ты или насыщаешься чем-то позитивным, mm -hmm. или насыщаешься чем-то негативным. Mm -hmm. Но ты все равно насыщаешься. Если ты сплетничаешь, то ты насыщаешься вот этой не От негативной. А ты о по десяти -по человеках и у тебя создается как бы, вот такая как бы атмосфера, и знаете как это. Ну, это как вот в какой-то степени как двигается антисемитизм, да? вот мы даже берем, допустим, какую-то там информацию, допустим, вот о, о каком-то, ну среди разных народов есть разные там люди, и ты говоришь там, вот тот еврей там сделал то-то, то-то, и так ты расскажешь человеку там, допустим, о пяти евреях, допустим, такую негативную информацию. И потом этот человек, он уже скажет, да все они uh -huh. вот такие, понимаете? Все, уже человек уже вовлечен вот в этот дух антисемитизма. Uh -huh. Ты не говоришь, что э, вот этот человек, он вот такой, а ты говоришь уже с привязкой к нации, uh -huh. привязкой как бы уже обобщу, обобщил всех. И так э, можно под эту гребенку под, э, как бы, uh -huh. завести многих многих людей там в этой школе ни одного нормального учителя нету там в этом классе все да. все дети все дети дебилы там или еще что-то понимаете да вот просто берется вот такая негативная информация на двух трех посплетничали посплетничали обобщили и поставили как бы да. Да.
2: вот что говорит американский психиатр по этому поводу Антонио Вуд он говорит что когда мы плохо отзываемся о человеке прежде всего это отчуждает нас от него и приводит человека в такую изоляцию и потом депрессию. Он разбирает, э, скажем так, минусы американского общества и говорит, что вот депрессия это как бы бич э, американской нации. Ну, я думаю, что, наверное, это распространено, распространено в разных народах. И он говорит, причина этих депрессий, прежде всего, это не просто отчуждение, а это вот эти негативные слова о других людях. Mm -hmm. Потому что, если ты говоришь о своей жене плохо постоянно, ты уже начинаешь чувствовать к ней дистанцию. Вот то, что вы говорили, говоришь о школе плохо, и ты понимаешь, что ты уже как-то с ними не хочешь. Вот, Поэтому, скорее всего, один из путей, как же Приучить себя говорить хорошо, это прежде всего перестать говорить плохое, слушать плохое, ага. слушать эти сплетни и начать говорить доброе, да. начать говорить хорошие вещи о людях. Вот просто взять себе это за привычку, приучить себя, давай я 24 часа попробую говорить о всех людях, которые мне встретятся, да. самое прекрасное.
0: Да, и перестать сплетничать, обсуждая людей, над которыми ты не имеешь ни власти, ни права. Да. Ну, зачем?
1: Зачем оно тебе ну, ты надо? Ты понимаешь, что сплетня — это грех. Да. И это не шутки, это не просто себе какая-то такая именно безобидная вещь. Просто это то, что мы говорили, что э, вот э, то, что этот мир как бы сделал сплетню нормой жизни, угу. это не делает ее нормой жизни. Это не, не является, потому что для мира, скажем так, сплетня — это вообще, это просто как воздух все этим живут это великое какое-то исключение там каких-то людей которые скажем так в это не вовлечены обычно это является формой общения угу. даже просто знаете, угу. там давайте девочки или мальчики соберемся и посплетничаем это как бы вообще это ну это даже не считается каким-то что-то там ненормальным, неправильным и так далее. И мы просто должны понимать, что мы все в этом выросли. И просто mm -hmm. надо ну, как бы, нам нужно mm -hmm. обновление ума mm -hmm. в этом плане.
2: И мы как раз про сплетни тоже читали в псалме, где вот сплетни названы клеветой. И там вопрос, который Давид задает Господу: кто может пребывать? на святой горе твоей, да, и да. перечисляются разные пункты, и один из них тот, кто не клевещет языком своим на ближнего своего.
0: Кто как... может зайти на гору да. твою и пребывать? Да, очень важный момент, очень. То есть это присутствие Божие, в Божьем как бы место, которое свято, не может пребывать человек, который сплетничает, клевещет, клевещет. И, и говорит
2: негативные вещи.
0: Да. Я бы хотел бы затронуть, может быть, вопрос, заклятие, заклятие себя, заклинание. Может ли заклятие э, быть как проклятием себя? Вот человек заклял себя, например, там все, я больше там э, не буду там то-то делать. Ну, если и плохое, то это хорошо. Но что-то хорошее, но что-то произошло, какая-то ситуация произошла, человек заклял себя. Я больше не Буду этим заниматься, или например. я не буду,
2: как мой отец? Или я не буду, как моя мать?
1: Ну, вот что что-то... Можем поговорить? Э, ну, да. Это самозаклятие. Такие вещи, это как, скажем так... Это как открытая дверь для определенных духов в этой области, угу. действующих, действующих на тебя. И получается, что когда ты как бы себя говоришь, что я не буду там тот, или я не буду там таким-то, или И если ты как бы ставишь на себе вот такую печать, а потом что-то происходит, как бы, что ты это делаешь, mm -hmm. то ты уже как автоматически попадаешь в такой капкан, что ты как вроде уже нарушаешь вот этот свое заклятие. свое заклятие и это открывает двери для для каких-то вещей я ну а раз встречался с такими вещами и в своей жизни и в жизни других людей mm -hmm. которые там э, даже в, несколь... в некоторых пок... в людях это так как целое поколение да там э, у меня были когда-то знакомые знакомая семья и допустим у них там три поколения э, женщин, они жили вот без мужей. Uh -huh. и, и я помню, я там с, с этой девушкой общался, она говорит, я э, никогда не повторю судьбу моих, э, моих там мамы и бабушки. Вот, что я, у меня будет там то-то и то-то и то-то. И потом происходят какие-то вещи в ее жизни, и она точно повторяет точно, точную судьбу, как бы, uh -huh своих 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 родителей, ну своих там бабушки и мамы, да. вот и просто как бы основание на этих вещах, как бы когда мы произносим вот эти самозаклятия, они как бы, скажем так, не основаны на слове Божьем, на силе mm -hmm. Божьей, вот. Знаете, даже сказать, что я никогда не, я никогда не согрешу. Ну, как mm -hmm. такое может быть? Mm -hmm. я, я буду стараться никогда не, не mm -hmm. грешить, mm -hmm. но я никогда этого делать не буду. Что это ты? Что ты? Ты так в себе уверен, ты так уверен в своих силах, ты настолько надеешься самонадеянный, что ты, Самоуверен. вот у тебя, ты такой самоуверенный. И получается, что ты, когда берешь на себя эти обязательства, как бы ответственный за это потом ты ее не как бы не можешь нести или там нарушаешь что ты как ну ты ж не каешься за это ну как бы это как типа раз но это может быть от, открытая открытая дверь для для врага для который врага. приходит и просто приносит какие-то проблемы в твою жизнь
0: который знает что ты-то может быть для себя самоуверенный но он то знает, на что ты способен, и что он может да, подбросить какое-то. Какие-то да, какие да.
1: обстоятельства.
0: То есть надо все-таки быть как осторожным. Такой,
1: как, бы, угу. как внутренняя такая, как грань или грех такой, который надо ну, как бы, Надо в этом плане быть наблюдать за тем, что что ты как бы говоришь каких эм, под какие скажем так условия ты себя, э, себя подставляешь подводишь, подводишь. Да, очень
0: интересно. Ну, И... что у нас еще там есть? Если... Ой, у нас
2: есть много разных еврейских штучек, как говорится, о словах, но я понимаю, что мы уже немножко ограничены по времени. И ну вот просто все-таки хочу эту притчу про сплетни рассказать. Это очень древняя хасидская притча про сплетни. Она говорит о том, что однажды один человек начал распространять сплетни о своем раввине. Потом он понял, что сделал что-то неправильно пришел к Равину и начал просить у него прощения. И Равин сказал, что я прощу тебя при одном условии. При каком? Что ты пойдешь домой, распустишь подушку и выпустишь перья на воздух. Этот человек так сделал, приходит к Равину говорит, ну что, я прощен? Он говорит, а теперь иди и собери эти перья обратно. Он говорит, так это невозможно. Он говорит, так и твои слова, которые ты обо мне сейчас распустил, уже невозможно их собрать обратно и вернуть их на место. Поэтому э, ты искренне сожалеешь о сделанном, но это уже невозможно исправить, так как нельзя собрать все твои перья. Вот так важно следить за нашими словами и понимать, что то, что мы говорим и выпускаем, дальше оно может пойти, что-то оно может еще добавиться к нему, и на самом деле оно потеряет облик правды, который был вообще изначально.
1: Mm -hmm.
2: Вот ну... такая притча.
0: Притча. Это притча. Хорошее напоминание. Да.
1: Да. Слава Богу, что у нас есть наш Иешуа, наш пасхальный агнец, который может, который имеет власть да. над всем видимым и невидимым и над временем. И поэтому наше покаяние искреннее, оно может хотя бы частично, скажем, принести благословение да, и, и, восстановление. и восстановление и как бы остановить эту силу этих слов, этих негативных исповеданий и просто убирать какие-то последствия этих, этих вещей.
0: Да, и это очень важно через жертву Иешуа Сына Божьего, который дан народу Израиля, дан каждому, кто войдет в, эту, в этот исход свободы, исход из египетского рабства, физический исход и духовный исход исход из от греха смерти и для вечной жизни с богом поэтому э, это хорошее время открываться для господа и выходить к нему на встречу и но подводя э, итог нашей теме э, я бы хотел прочесть одно местописание которое открывает для нас то благословение которое бог предлагает нам Бог говорит, выбирай вот перед тобой благословение и проклятие, добро и зло. Но сам Господь говорит, выбирай добро, выбирай благословение, чтобы тебе жить. И вот хорошее есть местописание, Псалом 33, 13 стих. Хочет ли человек жить и любит ли долгодействие? чтобы видеть добро, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Вот тогда будет тебе жизнь и в жизни долгоденствие и долгоденствие благо, добро. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, кое-что для нас мы услышали, каждый для, для себя у, у понял, увидел что-то. И мы можем выбирать благословение. Мы можем на самом деле не в самоуверенности своей, а уповая на Божию милость, на Его благодать, стараться удерживать или обуздывать свой язык, чтобы не осквернять себя. Потому что то, что исходит от нас, оскверняет нас. Поэтому Пусть Бог нас благословит. Андрей, большое спасибо тебе за это хорошее спасибо. общение. Такое в семейной атмосфере. И я знаю, я уверен, что люди получили для себя ответы. И по нашей доброй традиции я бы хотел, чтобы ты кратко благословил наших дорогих гостей такой молитвой. Может...
1: Дорогой Господь, спасибо тебе за этот исход, и пусть он будет не просто временем воспоминания, но пусть он наживет для каждого из нас, пусть вот это слово о выходе из Египта, оно зажжется в наших сердцах, и пусть каждый увидит, из чего ему надо выходить, и где ты ждешь его, где ты ждешь каждого из нас. Потому что мы хотим не просто выйти, но мы хотим встретиться с Тобой, и мы хотим куда-то войти вместе с Тобой и что-то исполнить. Поэтому пусть это время станет таким семейным выходом из всякого внешнего и внутреннего рабства через нашего Иешуа Мессию. Аминь.
0: Аминь. аминь. И Иешуа Машех, Мелех Израил, царь Израиля, и он и есть, и он и есть пасхальный Агнец, который был принесен в жертву умилостивления, избавления, искупления, прощения для восстановления. Поэтому мы благодарим Тебя, Господь, за пасхального Ангца Еще, Господа Славы, Сына Божьего, царя Израиля. Царя царей и спасителя всех людей, которые хотят спастись. Спасибо большое, Андрей. Дорогие друзья, шалом и спасибо, что вы были с нами. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».